0: Portuguesas com História. Com o André Canhoto Costa, qual é a grande figura que trazes hoje à RDP Internacional? Vamos falar sobre um rei de Portugal, o Rei Dom Fernando, o belo, o formoso, e nós sabemos que o Rei Dom Fernando tinha bom aspecto porque isso ficou registado por Fernão Lopes na crónica do Rei Dom Fernando. Era um, era um, um homem que cativava as mulheres e fazia questão. De, de utilizar esse, esse charme. Uh, isso também decorria do facto do Rei Dom Fernando gostar bastante uh, daquilo que na Idade Média era típico da educação dos reis que eram as atividades muito relacionadas com a luta, com os torneios e também com, com a caça nós sabemos que ele teve uma coleção enorme, como era também uh, hábito, mas no caso do rei Dom Fernando a coleção era mesmo gigante, dizia-se que ele queria ter 100 falcões uh, numa rua de Santarém uh, era, era alguém que dava muita importância à caça e a essa caça mais requintada que era a caça com aves de rapina e Dependia da importância do rei como chefe da guerra. Agora nem sequer é permitido, não é? Agora, julgo que não, eu não sou propriamente um Especialista entusiasta da, um entusiasta da, terra, da, da, da caça. caça. Mas o que é curioso é que esta importância que os reis deram até muito tarde. Na, na monarquia portuguesa e no, no conjunto das monarquias europeias essa atividade da caça tinha muito a ver com o facto de, de haver uma tradição que nós hoje também já esquecemos por motivos óbvios da caça como um complemento muito importante de, da alimentação porque nessa, nessa época eh, o acesso à carne num, numa, enfim, numa época em que as doenças eram, eram muitas e mesmo a alimentação do gado nem sempre era a melhor a caça acabava por ser um complemento muito importante importante para se conseguir ter sobretudo nas classes altas uma alimentação muito mais requintada é claro que no século XIV já não era tanto assim e a alimentação já era bastante mais sofisticada do que por vezes possamos pensar e a caça tinha sobretudo esse lado de prestígio e que confirmava o rei como alguém que se destacava no uso das armas e isso simbolizava também o papel do rei como chefe da guerra que não era apenas uma imagem mesmo no século XIV a capacidade que os reis tinham de comandar exércitos e de serem competentes nesse comando dos exércitos no campo de batalha era muito importante mas aquilo que é muito relevante a propósito do Dom Fernando e nós também por vezes esquecemos disto quando olhamos para a história de Portugal de um ponto de vista mais formal e pensamos nos reinados e nas realizações políticas dos reinados é pensarmos que numa época em que a família real e a transmissão do poder se fazia no contexto da família aquilo que eram as vicissitudes da própria história pessoal dos reis era muito importante. E o rei Dom Fernando, que nasceu em 1345, cresceu eh, sob a sombra de um dos episódios mais conhecidos da história de Portugal que foi a relação eh, tumultuosa e trágica entre o seu pai, o rei Dom Pedro I, e Dona Inês de Castro. Nós sabemos que a dona Inês de Castro foi assassinada, foi mandada assassinar pelo avô do rei Dom Fernando, Dom Afonso IV, e hoje é mais ou menos consensual entre os historiadores que a razão pela qual o Dom Afonso IV acabou por decidir uh, esse, esse ato trágico de mandar matar uh, 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 a amante de, do rei Dom Pedro, porque ele tinha sido casado com dona Constança Manuel, que era a mãe do rei Dom Fernando, e depois de dona Constança Manuel ter morrido, ele juntou-se uh, com a Inês de, de Castro. E essa relação era mal vista pelo, pelo rei Afonso IV. Uh, e de facto... A decisão de ter mandado matar a Dona Inês tinha a ver com o facto da Dona Inês ser originária de uma família galega muito importante, de estar muito relacionada com a, a monarquia castelhana, e sobretudo havia o medo que os irmãos de Dona Inês de Castro que eram muito poderosos, um deles era o condestável estável de Portugal, era Conde de Reolos pudesse querer matar o, rei Dom, o Dom Fernando, que ainda não era rei nessa altura, e que portanto era ainda um, praticamente uma criança para fazer subir ao trono um filho, um seu sobrinho, um filho de Inês de Castro, e assim eh, impedir que o infante Dom Fernando fosse realmente o, o rei legítimo. A verdade é que podemos imaginar imaginar como tudo isto há de ter marcado o rei que cresceu com esta sombra trágica de o facto do seu, do seu pai eh, ter sido alvo, enfim, deste, eh, desta tragédia quando eh, Dona Inês foi assassinada. A verdade é que o rei Dom Fernando acabou por ser um rei muito ligado às guerras eh, com Castela. É um rei que nós lembramos, sobretudo... Pela, pela Lei das Sesmarias, ou que nós conhecemos como a Lei das Sesmarias, que foi uma, uma tentativa de reformar a, a agricultura numa época em que a peste negra tinha dizimado bastante os campos e havia alguma dificuldade em, em fazer produzir pão e portanto eram precisas medidas coercivas para obrigar a que fossem cultivados os campos e, foi, e fica também conhecido como alguém muito importante na construção naval e na capacidade de estimular o comércio marítimo mas nós conhecemos sobretudo também pela relação com o Linortelos, que depois iria dar origem à Revolução de 1383-1385. Ele morre precisamente nesse ano, em 1383, não tinha nenhum filho homem, e foi isso que depois deu origem à Revolução e à discussão sobre quem seria o herdeiro do trono de Portugal, e a verdade é que, sendo um rei formoso, e tendo esta vida que sempre procurou uma certa glória militar, acaba por ser um rei que, que morre com, com um sentimento de reinado perfeitamente falhado, também porque, porque nesta época em que se acreditava no direito divino e na investidura dos reis como, como eh, dotados de especiais condições para exercer o poder, ele acabou por não ter filhos masculinos herdeiros e, portanto, morre com esta sombra eh, assustadora, e assim acabam os seus dias. Muito bem. André Canhoto Costa, o nosso homem forte na história. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Até para a semana. Até para a semana. Portuguesas com história.